0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es martes, primero de septiembre. Vamos iniciando el mes. Vamos a iniciarlo con todo. Gracias por acompañarme. A los que me siguen en las mañanas en las transmisiones en vivo que eh, estamos aquí con video, eh, van a poder ver lo que les voy a presentar, y es la razón por la que empecé bien tarde hoy, vean esta chiquitita que está aquí, ella se llama Mica Mica saluda, no, Mica es un pequeño pastorcito alemán que llegó aquí a la casa, entonces en las mañanas es un lío porque pues hay que limpiarle y hay que darle su comidita y hay que atenderla antes de iniciar el programa, entonces pues estamos iniciando, es la nueva asistente de producción, Mika, saluda, ¿no? Bueno, aquí está, les presento a Mika, la nueva miembro de Negocios en Pedazos, hola, bueno, lo regreso acá a producción, bueno, vamos a iniciar con las noticias de los negocios, después de presentarles a Mika, eh lo que está pasando hoy en el inicio de mes Gracias por acompañarnos Vamos a iniciar con lo más relevante En el mundo de los negocios Y empezamos hablando de Nada más y nada menos que del el fisco De hecho ayer hablábamos del de SAT y, y hemos venido hablando De que están haciendo una buena chamba eh, Ahora sí que fiscalizando y cobrando Toda esta bola de impuestos rezagados, sobre todo con un enfoque con las grandes, grandes empresas. ¿Qué considera el SAT una gran empresa? Eh, cualquier empresa que tiene ingresos eh, por encima de los 1.500 millones de pesos. Eso es una empresa grande para el SAT y ha estado durísimo. Ya pagó IBM, ya pagó Walmart, ya pagó este, también... Uh, grupo modelo es el último que veíamos con 2 mil millones de pesos. Bueno, pero también hay una parte para todos los contribuyentes eh, mortales comunes y corrientes eh, que es eh, la devolución del IVA y el SAT ahorita está endureciendo un poco el tema de los requisitos ...para la devolución del IVA. ¿Por qué? Porque también están cuidando las arcas de la, del sistema de administración tributario. No pueden nada más estar devolviendo IVA a lo loco porque se quedan sin lana. Entonces, la devolución del IVA se ha vuelto un proceso complicado para las empresas... ...afectando su liquidez y poniendo en riesgo su operación. Es algo que dicen los analistas... El sector agroalimentario, por ejemplo, farmacéutico y exportador son los que más se afectan porque son los que llevan mucho IVA a favor. Pero también, ojo, los que estamos en frontera y que tenemos el decreto presidencial del 8% de IVA, es decir, que pagamos el 50% del IVA que se paga a nivel nacional, tenemos IVA a favor si hacemos, por ejemplo, transacciones eh, comprando insumos al 16% y pagamos y cobramos el 8%. Ahí tenemos algo de IVA a favor. Y esto yo se los platico como experiencia personal. Es en el negocio que nosotros tenemos, que se llama Axlum, que es de iluminación y proyectos de ahorro de energía... Nosotros todos los insumos, todas las luminarias que hacemos, todos los productos que compramos, los compramos de proveedores que están en el centro del país, pagamos un 16% de IVA, pero cuando vendemos a nuestros clientes aquí en Baja California, vendemos al 8%. Entonces ahí traemos un saldo a favor, que de hecho ya hemos recuperado una buena parte de eso. Y sí, el proceso es muy, muy complejo, eh, pero más allá de complejo es engorroso, porque lo que hace el, el SAT es... Ya que presentas, te pide más información y más información de esas transacciones de las cuales estás pidiendo eh, la devolución. Sin embargo, es muy posible, eh, de hecho, si tú sigues el proceso y ahora sí que como dicen los gringos, you play ball, o sea, juegas el juego del SAT y lo juegas bien y lo dominas, te regresan tu lana y te la van regresando gradualmente. Por ejemplo, si tú tienes una devolución de 500 mil pesos, o 50, bueno, vamos más bajo, ¿no? Pero bueno, las grandes son más, más tardadas. Por ejemplo, si es de 500 mil pesos, te la van a regresar en partes. Si tú tienes una devolución de 50 mil pesos o 20 mil, es más probable que te la den en una exhibición. Pero es posible. Ahora, este artículo que lo que hace es un poquito quejarse del tema de... Lo que están solicitando Por ejemplo, dice eh, aquí un, uno de los testimoniales Dice, la información es mucha incluso exagerada Porque piden integrar todos los ingresos y gastos Con comprobantes fiscales Hablar de eso con pequeñas empresas eh, Con eso, perdón Hablar de eso con pequeñas empresas Lo hacen, eh, pero con grandes corporativos que exportan O el agroalimentario y farmacéutico Es muy complicado pues sí, sí es complicado, pero nosotros sabemos que vivimos en un país donde si no tenemos comprobantes fiscales para ingresos y egresos, por ejemplo, la entrada y salida del dinero sin comprobante fiscal, es muy difícil que el SAT regrese dinero. Eh, primero dicen tienes 40 días hábiles para procesar la devolución pero puedes solicitar información adicional y tiene un plazo de 20 días para responder, me refiero al SAT, o sea tú entregas, te piden, te piden más info y tienes 20 días, una vez que se responde el fisco puede requerir nueva información, si ellos quieren, eh, con un plazo de 10 días para responder de tu parte, por lo que ya son 70 días o más de 3 meses, y dicen, no es que se atrase la autoridad Lo que hace es que con tanta información que piden No logras atender en 20 días el requerimiento de Información, no se rechaza Sino que desistes Simplemente eh, la autoridad dice que desiste Y se tiene que volver a hacer Y corren todos los plazos desde el inicio O sea, si desistes, tienes que iniciar una vez más O sea, no es como que el SAT nada más te va a decir, no te lo voy a dar, ¿no? este Te lo puede negar, sí, en efecto, pero de manera de que no presentes la información. Entonces lo puedes volver a meter y volver a meter y volver a meter las veces que quieras. este Entonces, pues bueno, la queja aquí es que el gobierno se está tardando mucho y pide muchas cosas. Sin embargo, lo que yo les quiero comentar ahí, por experiencia personal, si ustedes tienen su contabilidad en orden, en orden, orden con, todo, o con mayúsculas, es decir, hacen transacciones fiscalizadas de manera correcta, transacciones legales. Eh, las transacciones en efectivo no van a entrar ahí. Pero si hacen transacciones legales, eh, fiscalizadas, aunque sean muchas, pocas, las que ustedes quieran, tienen una gran posibilidad de una devolución de IVA. ¿eh? Sí es posible. Entonces, llévenlo. yo lo que les diría es... Si tienen un contador chingonzón, muy bueno, lo van a lograr. Yo lo, nosotros lo tenemos. ¿eh? Un saludazo a, a nuestro licenciado, el contador Jesús Marín, el mejor contador de todo Baja California, sin duda. Bueno, ya le hice su comercial ahí a, a, a mi amigo Marín. Bueno, por otro lado y cambiando de noticias, la empresa Zoom. Zoom, que probablemente es lo que más hemos escuchado en los últimos seis meses. Eh, la empresa Zoom, eh, que ahora ya incluso es un verbo, eh, vamos a hacer un Zoom. ¿No? Zoom, la empresa de videoconferencias vio un alza sin precedentes y multiplicó sus ganancias, como era de esperarse, por un 27, ve, perdón, incrementó sus ganancias 27 veces comparado con 2019. Durante la primera mitad de su ejercicio fiscal, la empresa con sede en San José facturó 992 millones de dólares, casi cuatro veces eh, más que los 268 millones de dólares que facturó en 2019. Y ganó 213 millones, 27 veces más que los 7.7 millones. Imagínense nada más ser de los accionistas de Zoom, de haber ganado 7 milloncitos, ganaron 213 millones. Una ridiculez lo que ha aumentado Zoom en esta época. Zoom se ha convertido en uno de los símbolos más internacionales de la pandemia de COVID-19, ya que en cuestión de semanas pasó de tener una presencia casi marginal en el mercado, a ser una herramienta fundamental en el día a día de millones de personas. Escuelas, empresas, instituciones públicas de todo el mundo celebran en Zoom las reuniones que antes hacían en persona. Y la cifra de clientes con más de 10 usuarios alcanzó 370 mil en junio, que es un 458% más que el año pasado. Entonces Zoom evidentemente es de los grandes, grandes ganadores con este tema del confinamiento. Sin embargo, no ha pasado todo de manera suave o smooth, dirían los gringos. Pese al éxito rotundo de la empresa durante los pasados meses, ha sido también objeto de críticas desde varios frentes por sus fallos de seguridad. Y el más importante o más conocido eh, de los fallos de seguridad es que ha permitido a terceros colarse en reuniones a las que no han sido invitados y por problemas con la gestión de privacidad de los usuarios. Es decir, imagina, a, a lo mejor a ustedes no les ha pasado o si les ha pasado estaría padre que me mandaron un mensaje y me contaran su experiencia Pero resulta que ha habido ocasiones en que se cuela gente que no tiene nada que ver, no sé cómo, pero obtienen el link del Zoom y la clave y entran Y ha habido gente que hasta sale encuerada ¿no? en los, en los Zooms, este, pues bueno, eh, rompiendo toda la privacidad de la reunión, ¿no? Incluso pues también mencionan que ha habido problemas con la, eh, el resguardo de los datos de los usuarios. Los buenos resultados de Zoom animaron a los inversores en Wall Street y sus acciones se dispararon hasta un 12%, hasta 40 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados de Nueva York el día de ayer. Entonces muy importante el crecimiento de Zoom Hay que ver si va a ser sostenido Porque también hay muchísimas opciones Y Zoom es de origen chino Entonces eh, puede que Aunque está con sede en los Estados Unidos Por eso no ha estado en el escrutinio Del gobierno gringo Pero definitivamente debe de haber cierta preferencia Con productos americanos Como el de Microsoft Teams Tengo algunos amigos que trabajan Para empresas internacionales Y de hecho no pueden usar Zoom Tienen que usar Microsoft Teams Porque esa es una empresa americana y como empresa americana, pues está aprobada para ser usada. Por otro lado, McDonald's ha anunciado que retirará colorantes y sabores artificiales de sus productos en México. De acuerdo con la empresa, la iniciativa tiene como objeto acompañar a los cambios de hábitos de consumo de la sociedad, además de mejorar la calidad alimenticia de millones de sus clientes. Pues bueno, no sé qué tanto mejore la calidad alimenticia si siguen comiendo McDonald's, aunque no tenga colorantes, pero ahí está digamos que una ayudadita. A mí personalmente McDonald's lo como de vez en cuando, o sea, la verdad cada ciertos meses. Y la neta sí lo disfruto un chorro, es como mi gusto culposo, pero definitivamente no es comida nutritiva. Entonces este argumento de apoyar al consumo nutritivo, pues no creo que sea muy válido. McDonald's México hará el anuncio oficial a través de su videoconferencia que se llevará a cabo el día de hoy, martes 1 de septiembre. Y que contará con la participación de Francisco Bosch, director general de McDonald's México. Félix Ramírez, director de comunicaciones de eh, la empresa. McDonald's suma esta medida dentro de otras con el fin de impulsar el crecimiento de la marca en medio de una gran competencia en el ámbito de la comida rápida. Además de querer brindar mayor transparencia a sus clientes sobre sus productos, apuntó a la firma en su invitación. Y además recordemos que tanto van a cambiar los... Hábitos del consumidor ahora con el tema del COVID. O sea, el COVID la verdad vino a decirnos, cabrón, tienes que dejar de estar gordo, tienes que dejar de tener diabetes y tienes que cuidarte. Porque si no, este tipo de enfermedades vinieron y atacaron a la gente que menos se cuida y que tiene estas, estas predisposiciones que son generadas, muchas de ellas, por malos hábitos. O sea, que son evitables, cambiando nuestros hábitos podríamos evitar este tipo de situaciones. Bueno, por otro lado, también cambiando de industria, Huawei podría dejar de producir smartphones y chips por las sanciones que está recibiendo por Estados Unidos, eh, dicen los analistas. La razón sería la pugna que existe entre el consorcio y el gobierno de Estados Unidos que le impediría el acceso a sus desarrollos tecnológicos a partir del 15 de septiembre. El informe de Ming-Chi Kuo, el analista, asegura que el mejor escenario para Huawei es simplemente una reducción significativa en su participación de mercado. Sin embargo, el peor de los casos es que la empresa puede dejar de fabricar por completo teléfonos inteligentes para que vean la importancia de tener acceso al mercado estadounidense. Tan solo ese mercado eh, podría hacer que se salgan del negocio de los teléfonos porque el, de, el resto del mundo no es suficiente para ellos. En este caso, las acciones de Apple, Oppo, Vivo y Xiaomi probablemente aumentarían para llenar el vacío. ¿no? Oppo es, por ejemplo, una empresa china que compite eh, con eh, Huawei. Lo mismo, eh, Vivo y Xiaomi Xiaomi son como el top 5 de las empresas chinas de teléfonos celulares. El gobierno también sumará a 38 filiales de Huawei en 21 países a la lista negra. Económica de Estados Unidos Son filiales que producen otro tipo de productos Para Huawei O que generan software o hardware Que utilizan incluso otras empresas que no son Huawei eh, Elevando el total De filiales a 152 Desde que Huawei fue incluida En mayo de 2019 a la lista Negra de los Estados Unidos Cambiando de tema eh, El super mega Archie contra inversionista Warren Buffett Invirtió 6 mil millones de dólares en cinco empresas japonesas. El inversionista estadounidense Warren Buffett compró en el último año un 5% de acciones de cinco de las empresas cotizadas más grandes de Japón, con la finalidad, como él lo dice, de participar en el futuro del país a largo plazo. El conglomerado industrial con sede en Omaha, el conglomerado de Warren Buffett, ha invertido estos 6 mil millones a través de su subsidiaria japonesa y los invirtió en las empresas Itochu, Marubeni, Mitsubishi, eh, Mitsui y Sumitomo, cinco veteranas firmas con intereses en diferentes negocios, incluido el de la energía. Me, esta noticia es interesante porque una de las cosas es que Warren Buffett, eh, su perfil, él siempre lo ha dicho, que él solo invierte en empresas que puede entender fácilmente y que sus reportes... Eh, financieros son muy sencillos de comprender, que no tienen claves extrañas, que no tienen fórmulas inventadas y que no es nada fuera de este mundo. De hecho, podría decirse que Warren Buffett en realidad es un inversionista bastante conservador. Si no saben quién es, googleenlo. Es, este señor es la eminencia. Eh, este señor mueve mercados, mueve el mundo, mueve el mundo de las inversiones. Warren, W-A-R-R-E-N, Buffett como buffet, Si lo escriben mal, no importa, se los va a corregir el Google. Warren Buffett, para que lo conozcan un poquito. Y pues de, de, dentro de esta lista está Mitsubishi. Mitsubishi es una de las empresas más viejas que ustedes se pudieran imaginar de Japón. Y está invirtiendo en ese. No está invirtiendo en empresas súper modernas, ni súper nuevas, ni con modelos de negocios incomprendibles. Y fíjense, fíjense, esto es interesante para nosotros, para comprenderlo un poquito. Porque luego nos venden muchos... Eh, productos milagros o inversiones milagro que ni siquiera podemos entender y creemos que deberíamos de meter nuestra lana ahí. El inversionista más importante del mundo solo invierte en negocios semitradicionales o con algún tipo de modelo de negocio comprobado. Algo que podríamos aprender, sobre todo si estamos haciendo nuestra primera inversión, por invertir en algo que podamos comprender, en algo que sea, que esté comprobado y que podamos explotar antes de quererle meter lana este, a cosas que no tienen sentido o que no, ni siquiera podemos leer. ¿no? Bueno, eso es lo que está haciendo Warren Buffett ahorita en el tema de las inversiones. Y, por ejemplo, las acciones de estas cinco empresas japonesas se dispararon el lunes en la bolsa de Tokio pues, al recibir inversión de este hombre, ¿no? De un 4 a un 9.5% tras el anuncio. Por otro lado, hablando de la vacuna del coronavirus, eh, hoy es un día clave en el tema. Este martes comienzan los ensayos de Estados Unidos de la vacuna que se envasará en México. En México, es decir, que la que se va a producir aquí. Que es la vacuna que está desarrollada por la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca y que va a ser fabricada en México en conjunto con la Fundación Slim y la empresa que ya platicamos aquí, que es uh, Lumont, creo que se llama, que están en el, en el Estado de México. AstraZeneca comenzó en Estados Unidos un ensayo en humanos ya a gran escala de su vacuna contra el coronavirus luego de un breve retraso, según investigadores de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, que están ayudando a realizar las pruebas. La universidad, uno de los sitios para el ensayo de 30.000 personas, pretende comenzar a inyectar voluntarios sanos este martes, según William Hartman, a anestesiólogo de la Universidad de Wisconsin, planean aumentar hasta inyectar 50 personas al día poco después del día feriado del trabajo del 7 de septiembre, dijo en una entrevista Además de la prueba en Estados Unidos, se está realizando una prueba de fase final de la vacuna en el Reino Unido y podría arrojar resultados preliminares el próximo mes. Entre otras empresas cuyas vacunas experimentales contra el nuevo coronavirus se encuentran los ensayos en fase 3, que ya hemos hablado aquí, de la empresa moderna y de Pfizer. El artículo publicado el 27 de agosto del Palm Beach Post informó que el ensayo estadounidense de la vacuna de AstraZeneca fue suspendido debido a presión política. Y aquí es la parte fea, ya se está metiendo el tema político, además hay presión para apresurar el tema de la aprobación, incluso sin pruebas eh, por parte de los Estados Unidos. ¿Y ustedes por qué creen que está sucediendo eso? Pues nada más y nada menos porque estamos muy cerca de las elecciones de Estados Unidos y ¿qué más? ¿Qué más le gustaría a Donald Trump que poder decir antes del 4 de noviembre, que creo, creo que el 4 de noviembre son las elecciones, decir yo saqué la, la, la vacuna del coronavirus y salvé al mundo antes de las elecciones eh, para que la gente vote por él? ¿no? Entonces se está politizando sobremanera el tema. Eh, hubo una suspensión en la inscripción de la vacuna para las pruebas, eh, realmente no se sabe cuál fue el motivo, no les dijeron por qué, eh, porque no tenía que ver con seguridad según se, se argumentó que tenía que ver con temas operativos y ya el viernes por la noche pues se levantó la suspensión, de nuevo es este esfuerzo por hacer que la vacuna salga más rápido eh, de lo esperado pues con los tintes Lamentablemente políticos Pero bueno, fuera de ese tema Buenas noticias que el día de hoy ya se comience con las pruebas Mucha suerte y mejores vibras A la gente que se está a rifando a ser las voluntarias Desde la primera inyección de esta vacuna al coronavirus Ojalá todo salga sensacional, excelente y espectacular por otro lado, Herbalife reconoció, la empresa esta Herbalife eh, reconoció que sobornó a funcionarios chinos. La firma Herbalife reconoció haber sobornado a funcionarios del gobierno de China durante una década en su intento para extender sus negocios en el extranjero. Y falsificado los registros contables para encubrir los pagos, informaron este viernes los fiscales estadounidenses al anunciar los cargos de corrupción contra la compañía y nutrición con sede en Los Ángeles. En Estados Unidos, si tú tienes una empresa y por alguna razón se te ocurrió darle una mordida a alguien en el extranjero, estás incurriendo en un delito, aunque el soborno no sea en territorio americano ni con ciudadanos americanos, es un delito federal hacer eso. Herbalife acordó pagar sanciones por más de 123 millones de dólares, que la verdad le salió barato y seguramente los 123 millones lo traen en la bolsa izquierda del pantalón. La compañía aceptó los cargos como parte de un acuerdo de juicio aplazado al que llegó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Federal de Manhattan. Los cargos fueron presentados bajo la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que es lo que les comento, que aunque estés eh, haciendo el soborno eh, de manera foránea, este, eh, pero estás registrado en Estados Unidos Es un delito federal Los empleados de la empresa Comenzaron a sobornar fun funcionarios de China En 2007 En su intento de que las autoridades nacionales Y locales les dieran la licencia necesaria Para vender productos de salud y nutrición También sobornaron un medio de noticias Oficial con el objetivo de eliminar Los reportes negativos de Herbalife China Herbalife registró Falsamente los pagos de sobornos Como gastos de viaje y entretenimiento pues bueno, ahí lo tienen. Hasta en las mejores familias pasan este tipo de cosas. Y para terminar las noticias del día de hoy, Facebook anunció que va a demandar a dos empresas por likes falsos en Instagram y recopilación de datos. Y qué bueno, la neta, porque eh, cómo hay perfiles allá afuera con likes comprados, con likes falsos y que hacen creer que son muy populares y que tienen un gran alcance cuando en realidad pues son Cosas completamente falsas. A raíz del escándalo de Cambridge Analytica, y si no recuerden qué es Cambridge Analytica, Cambridge Analytica es eh, esta controversia que salió de las elecciones pasadas en Estados Unidos, donde Cambridge Analytica recopilaba los datos de Facebook eh, privados de la gente y los utilizaba para hacer campañas eh, de mensajes dirigidos políticos a cada persona. Facebook ha estado auditando y suspendiendo decenas a partir de este escándalo de miles de aplicaciones en su plataforma. Por ejemplo, recordarán ustedes que dicen por ahí que si ustedes usan el Face App, esta onda de que, ay, ¿cómo te verías si fueras mujer? En realidad está cediéndole toda la información a esa aplicación. Ahora la compañía está tomando acciones legales contra dos desarrolladores separados por no cumplir con una auditoría y vender servicios que inflan las estadísticas de participación de los usuarios de Instagram. ¿Por qué es importante esto? ¿Y para qué hacen esto los influencers o la gente en Instagram o en Facebook? Si tú eres una marca o tú eres una empresa y deseas contratar a un influencer que tiene un alcance y te venden la información de que tienen Ah, tengo un alcance de un millón de personas y tú le pagas a esta empresa porque crees que vas a llegar a muchas personas Si los likes son falsos, pues adivina qué Esa lana que le pagaste al influencer la tiraste a la basura porque en realidad no llegó a un público real sino llegó a un montón de empresas, no empresas, perdón, de usuarios fantasmas o de robots que pues, en realidad no existen. Entonces eso es un fraude y es lo que está tratando de hacer Facebook, que es eh, encontrar y eliminar todas estas cuentas que tienen likes falsos. Eh, en Estados Unidos Facebook demandó a Nikolai Holper, creador de un servicio llamado Nakrutka, por usar una red de bots que está, y software de automatiz automatización para distribuir me gustas, comentarios, vistas y seguidores falsos en Instagram y vender servicios de interacción falsos. O sea, ahora ya te venden hasta la interacción falsa, es decir, que te pongan comentarios o incluso que hagan mensajes como pidiendo información. La empresa advirtió previamente a Holper que estaba violando sus términos de uso. Mientras tanto, en el Reino Unido, Facebook Irlanda eh, demandó a Moviburn y Oxmart Technologies y a su fundador Fatih Haltas. Moby Burn pagó a desarrolladores de aplicaciones para que instalen un kit de software malicioso en sus aplicaciones. Cuando las personas instalaron esas aplicaciones en sus dispositivos, Moby Burn recopiló información de los dispositivos y solicitó datos de Facebook, incluso el nombre de la persona, la zona horaria y la dirección de correo electrónico y el sexo. Los analistas de seguridad alertaron a Facebook sobre las acciones de la compañía y Facebook le pidió a esta empresa que participara en una auditoría, pero no cooperó. Así que, cuello copeló, no copeló, le déle un cuello el caso de MovieBurn es la primera vez que Facebook demanda a un desarrollador de aplicaciones en Reino Unido y estoy seguro que aquí en México en, y en toda Latinoamérica ha de haber un montón de empresas que hacen esto también y no están identificadas empresarios, pymes, amigos tengan mucho cuidado a quién le compran campañas de publicidad tengan mucho cuidado a qué influencers contratan para hacer eh, pues, campañas de sus productos o servicios lo mejor que pueden hacer para controlar y tener un poquito de certeza es invertir la lana en Facebook directamente con una buena campaña, con una buena agencia de mercadotecnia eh, y pues si de plano si ocupan ustedes influencers o les funcionan, pues hagan un buen, un buen, buen análisis de a quién están contratando. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Llegamos al fin de las noticias de hoy, primero de septiembre, inicio de un mes más de este 2020 vamos a iniciar con todo el mes los mis mejores pa deseos para todos ustedes y que eh, la recuperación esté llegando la estabilidad vaya llegando poco a poquito las noticias parecen cada vez un poquito más positivas en el tema del coronavirus la pandemia y toda esta cochinada que nos ha pasado entonces esperemos que ya poco a poquito vayamos mejorando. Mis mejores deseos para todos ustedes. Recuerden que me encuentran en redes sociales como negocios en pedazos, en Facebook e Instagram. En Twitter estoy como N pedazos y TikTok como Luis en pedazos. Al finalizar todos los episodios este pasados de los últimos 50 episodios, hoy es el episodio 51, están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker Radiocast. Anchor y pues todo lo que termine con Cast y que sea una plataforma de podcasting ahí estamos también. Ayúdenme a compartirlo para seguir creciendo suscríbanse en lo que son las plataformas de podcast en Spotify y Apple. En Apple pónganme cinco estrellitas si les gusta el episodio y un review eso me ayuda mucho a crecer el alcance del podcast. Nos vemos mañana de nuevo. Espero ahora sí a las 8 de la mañana si me lo permite el nuevo miembro de la familia aquí que en las mañanas luego es muy desastrosa nuestra eh, perrita Mika. Bueno, pues un saludo a todos, pásenla muy bien, excelente martes. Eh, yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.